0: 大家好，今天呢，我们来说丝绸之路。公元前138年，还有公元前119年，汉武帝呢两次派遣张骞出使西域，正式开启了中国与亚欧各国的陆地交通路线。当时呢，从长安出发，经过甘肃凉州、武威，抵达对外通商的西陲城市敦煌。从敦煌出发，通往欧亚各国的商路有两条。一条呢是沿着昆仑山的北路，经过今天的新疆境内，翻越葱岭，也就是现在的帕米尔高原的南部，经过大约是，也就是现在的阿富汗境内，安西，也就是现在的伊朗等国，再抵达地中海；或者呢是南行至深毒，也就是现在的印度。这是第二条路线，此谓南道，沿天山南路西行，经今天的新疆境内。翻越葱岭，也就是刚才我们说的帕米尔高原的北部，经过大碗，也就是现在的费尔干纳盆地，然后呢，经过康居，也就是现在的萨马尔罕附近，然后呢，经过盐菜这个地方呢，临近我们今天的里海。大家知道里海是吧？里海是世界上最大的湖泊，位于欧洲和亚洲的交界处。通过这个里海附近的诸国以后呢，再往西行，抵达大秦，也就是当时的罗马帝国。此为北道，北道和南道呢，都在高山、沙漠还有高原之间蜿蜒伸展。使节、求法的高僧和驼商队伍往来其间，主要的货物呢，就是丝织品，还有宝石、香料、药材。那时候呢，还有琉璃，琉璃其实就我们称的玻璃，玻璃制品对于我们现在来说实在是太广泛了，但是那时候就是纯玻璃。自张骞出使西域以后呢，中国大量的丝织品沿着张骞的这条西域的道路运往欧亚各国，经历了东汉、魏晋南北朝，还有隋唐时期，直到元代，由于蒙古西征破坏了中西亚的经济和文化后，才开始衰落。这条横贯亚洲的中西陆路交通，主要是因为运销中国的丝织品而闻名于世界的。所以呢，中外历史学家把这条路称作为丝绸之路，或者是丝路，这是一个非常令人振奋的事情，是吧？丝绸之路呢，我觉得它是神秘的，且是美丽的。丝绸之路呢，把欧亚大陆的中国、安西、希腊、罗马、大食，还有马其顿等国联系在了一起。那么，在古代中西内陆贸易活动当中呢，具有非常重要的地位。几千年来呢，中国和欧亚各国人民沿着这条长达几千里的丝绸之路，进行了极为丰富的政治、经济和文化的交流。我觉得这条路在当时呢，真的是把我们的世界给打开了，让你感受到这个世界如此的丰富、如此多姿多样。除了经常互派使节进行友好的访问以外呢，还彼此运送自己的产物，还有技术。西汉开辟的丝绸之路，推动了东西方物质文明和精神文明的交流，对于中国与欧亚各国人民之间的经济和文化交流起了很大的促进作用。丝绸之路呢，无论是从内涵还是从外延，都远远的超过了其本意，成为了东西方文明互相交往的同义词。我们在这儿呢，也顺便讲一下海上丝绸之路的开创。汉代与陆路的丝绸之路开通的同时，在南部沿海联系海外民族的海上丝绸之路也拓展了出来。中国东南沿海的百越民族素来擅长航海，和东南亚各地呢也早有联系。在汉以后呢，番禺也就是今天的广州，成为了南方沿海的一个大都会，海内外的物品呢都在此集散。附近的徐闻、合浦，连同汉代所属的日南郡的边塞。更成为远航印度洋的起航港。汉武帝时期呢，先后派了使者到达了南印度岛以及南印度洋、地中海、红海等沿海国家。中国海上丝绸之路的开创，把中国的丝绸和其他的货物从广州、胶州，沿着马来半岛和印度次大陆，运送到了亚丁湾和红海南端的埃塞俄比亚，并且呢，还与罗马建立了贸易往来。使中国人早在两世纪就与高棉人、马来人、泰米尔人、卡纳克人、西米亚尔人、埃塞俄比亚人以及希腊人有了贸易和文化上的交往。这是中国与罗马最早的直接交往。随着海上丝绸之路的开拓，黄河流域的中华文明得以传播，黑海还有波斯湾的文明呢也流入了中国，世界文化得到了交流还有融合。